0: Llega el momento del espacio TED con los amigos de TEDx Río de la Plata. Por favor, preséntenos. Hola, soy
1: Jerry Garbulski. Sí. Hola, soy Santiago
0: Belinqui. TEDx TEDx, 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 Río de la Plata. De todo. Río de la Plata. TED. TEDx. Hola, hola. Bueno, Santi Bilinki, buenas tardes, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal muchachos, cómo andan? ¿Dónde
0: ha dejado a su marido?
1: Eh, joder, ¿Dónde eso? queda Jerry? Eh, Jerry está en el paraíso. Jerry está tel. en Vancouver, escuchando en este momento Sting, a, a muchos, a Sting, a Negroponte, a Bill Gates, a muchos de los más grosos oradores del mundo. No
0: saber de qué iba a hablar Sting, era sexotántrico finalmente Estamos no se
1: especulando, recién empezó empezó ayer y todavía quedan unos días más No sé si ya habrá pasado la conferencia de Sting eh, Algo que pueden hacer, pueden mirar el Twitter de Jerry que anda mandando algo de información desde allá Vamos a buscar eh. Arroba Garbulski eh, Pero básicamente está, está viviendo la experiencia única de estar en TED Y para todos los que no tenemos esa suerte, en dos semanas estará aquí contándonos un poco qué fue todo lo que vivió Como siempre hacemos después de que pasa TED Muy bien,
0: había prometido para hoy un tema... Muy sí, especial. antes dos anuncios muy importantes Dígalo. de TDX Río
1: de la Plata. Eh, el primero es que hoy abrimos la inscripción para el próximo. Muy bien. Ya se pueden todos anotar para TDX Río de la Plata 2014. Que tiene una particularidad. Ustedes saben que el evento es gratuito y las entradas se asignan por sorteo. Y como tenemos muchos más anotados que, que, lugar, que lugares, en no general la, la mayoría de la gente no sale sorteada. Y, y tenés muchos que dicen, yo me anoto todos los años, nunca no, salgo. la
0: usina, el Conex, son lugares grandes. Son lugares grandes de mil a quedó, 1.500 personas. Sabe,
1: quedó chico. Eh, el año pasado se anotaron eh, 14.000, con lo cual digo, 8 de cada, 7 de cada 8 quedaron afuera. Y hay mucha gente que dice, no, yo siempre me anoto, nunca salgo. Bueno, entonces este año decidimos no duplicar la apuesta. Octuplicar la apuesta. Ay, haciendo, el, haciendo el, haciendo el TDX más grande de la historia del mundo. Nunca va a haber habido un TDX del tamaño de TDX Río de la Plata por lo este año.
0: que no lo hagan antes. Uno más grande. Tener... Y ya
1: difícil que llegue a armarlo porque armar un TDX para 10.000 personas, ahí te ¿10, tiró el ¿10, número. 10.000 personas. 10.000 personas. Qué locura. Eh, esa es la locura que vamos a hacer este año. La inscripción abrió hoy, hoy, 10 y media de la mañana. En las primeras 5 horas hay 2.000 anotados. Uh. Eh, y por ahora casi no hubo anuncios. El que... desafío
0: es eh, que se mantenga ese clima que se genera cuando hay algunos de los oradores Y hay gente conmovida, ¿viste? Bueno, lo que pasa, que te voy a contar a vos? De lo que pasa, multiplicar por 10.000, qué difícil eh, Es muy difícil y, y confieso que, que sentimos
1: un poquito de vértigo ah, bueno. eh, No solo por la organización, que es mucho más compleja Sino por mantener un poco del espíritu de lo claro. que se vive ahí Incluso por el pánico escénico que puede generar en muchos eh, de los presentadores, ¿no? Enfrentar bueno, a claro, 10.000 claro. personas. En
0: general, muchos de los oradores es gente que, que no habla no ante, experiencia, ante mucha gente. Veces, claro. Y por ahí pones a un fotógrafo que en su vida habló a hablar ante 1.500. Pero ante
1: 10.000... Ante 10.000 es no, un número. Yo
0: igual no sé ¿eh? qué es mejor. No sé qué es mejor. No, no, eh, pero, 500, pero 500 los tenés a todos cerca. Una multitud es impunidad. Tazú, es una... tazú, el el, no sé el primero octubre la de octubre de
1: 2014 te lo contesto.
0: Esa es la fecha.
1: Primero de octubre de 2014, inscripción abierta en tdxriodelaplata.org, gratis, pueden anotarse. No ¿Dónde va a ser? Va a ser en Tecnópolis. Va a ser en el predio de Tecnópolis. Que es gigante, que entran 10.000. Es gigante, y pero que a la vez que es gigante es muy acogedor. Tiene un, tiene un, digamos, un espacio... No fui
0: todavía, me hablaron
1: maravillosamente bien
2: todos los que estuvieron ahí. Es tremendo, como está Tecnópolis, como está ahora el último año. Yo fui, ha habido el primer año. años. Y después fui los últimos años, estoy invitado a participar en un seminario de stand-up que va a ser en Semana Santa, que voy a actuar, van a actuar varios, este se va a también, y el lugar es impresionante, y aparte, estacionarse en el lugar. Este,
1: es cómodo. Sí, bueno. es, es cómodo. El, el, no, hay, no hay un espacio, sin irse a un estadio de fútbol, no hay un, es, un espacio con capacidad para mil personas que no sea ese. Así que realmente es, un, es, es la oportunidad que teníamos de hacer un, un evento de, de semejante dimensión. El otro anuncio importante respecto de TX Río de la Plata es que ya abrió también hace unos días la posibilidad de postularse para dar charlas. Eh, el, el que quiera, eh, el que tenga ganas de intentar dar una charla frente a estas 10.000 personas el primero de octubre puede anotarse en core.to barra audición 2014 y vamos a elegir 50 personas para que puedan venir a dar audición. Eh, y de esas se elegirán algunas que puedan dar charla bueno, ese día.
0: Arrancó el proceso de selección de oradores, entonces algunos seguramente están, otros eh, son deseados y verán, y algunos saldrá de esta selección. De este
1: proceso de, de, de audiciones. Así que bueno, ahora sí vamos al tema de hoy, Dale. Eh, que es eh, cambio climático. Es un tema del que por ahí se ha hablado mucho. Muy interesante y, y, y
0: muy manoseado el tema.
1: Claro, el desafío era, era encontrar otra manera de encararlo, de un poco con el estilo mío y de Jerry, de usar siempre la ciencia y la tecnología para pensar por ahí temas como, como fue la hace dos semanas la muerte temas que obviamente ya han sido pensados Lamentable, ver cómo podemos mirarlo Tú
0: excelente por excelente me me a el mundo este acabo de chusmear el Twitter a Jerry y lo último que puso es ya sí, está sí, para subimos el audio.
1: la de la muerte subimos sí. el audio sí eh, pero bueno hoy vamos a hablar del cambio climático y le, la primera cosa es hablar de, de nuestro planeta de general, tenemos tendemos a ver nuestro planeta como un lugar muy estable como como que las cosas que, que definen nuestro planeta son como son y la verdad que cuando uno mira los tiempos con un poco más de perspectiva, este es un planeta tremendamente cambiante. Eh, hay un, una noticia divertida, hace unos cuantos años atrás encontraron una ballena eh, a dos mil metros de altura en los Andes. Y son esas noticias que por ahí saben, en la página 40, nadie le da mucha bola, pero la pregunta es, ¿qué corno hace una ballena a dos mil metros de altura? ¿Cómo llegó ahí? Bueno, básicamente... cuántos años
0: eran los huesos de esa ballena que encontraron?
1: Eh, bueno, era de muchos millones de años atrás... Pero pero de todos modos, estaba a mil metros claro, sí, de, de sí, altura sí, sí. en el medio de una cordillera. Eh, es, es divertido porque cuando googleas acerca de la noticia, lo que más encontrás son sitios religiosos que lo dan como prueba de que existió el diluvio universal. <risa> eh, pero básicamente investigando, lo que llegas es a que en algún momento esa tierra que hoy forma los Andes estuvo en el fondo del mar. Claro. Eh, y, y, así, y así de cambiante es el planeta. Cuando uno mira, muchos recordarán de, de haber estudiado en la primaria, en la secundaria, el tema este de que los continentes se mueven, eh, alguno por ahí, este, más, más nerd, más traga, recordará, Pangea, que en algún momento todos los continentes se juntaron. Eh, bueno, cuando uno mira cómo se han ido moviendo las cosas, por ejemplo, en algún momento Groenlandia estuvo en el Ecuador, y era tropical, eh, Australia estuvo en el hemisferio norte, y el Sahara, y la zona que hoy es Buenos Aires, estuvo en el
0: Pueblo Sur. En, o sea, algún de, momento de, en algún momento de la larguísima de, historia. De
2: hecho, perdóname que me sume un segundito, te das cuenta también en las costumbres que tenemos habitualmente si querés te suma esto, lo de esto del curantro de cocinar en la tierra, los filipinos lo hacen y son los primeros que lo hicieron, entonces así como carajo llegó esa manera de cocinar eh, con los nuestros aborígenes también lo hacían, en algún momento estuvimos todos juntos, eso tiene que
1: ver. Totalmente, ahora de hecho vamos a, a ir a algo de cómo el clima tiene que ver con la posibilidad de que la gente se haya movido de un lugar a otro. Lo cierto es que hace 450 millones de años pasaban cosas tan raras como que Groenlandia estuviera en el Ecuador o Australia en el hemisferio norte. Eh, hay, hay en cor.to barra clima, que es la página corta del día de cor. barra clima, hay mapas. El que tenga curiosidad de ver cómo era el mapa hace 450 millones de años, es cómo era máquina. ver a Argentina en el polo sur y todas esas cosas pueden entrar ahí y mirarlo. Lo cierto es que muchas cosas han cambiado en la Tierra. Imagínense por un minuto un mundo en el cual nueve de cada 10 especies animales y vegetales se mueren. Prácticamente todos los seres vivos se mueren, menos de 5% de las especies marinas sobreviven, se mueren
0: prácticamente todos los árboles del mundo... Bueno, eso, esta, pa eso pasó. En esta era hiper, eh, comunicada, este, con, con que el 5% muera. No te digo el 95%, ya habría... No, pero se muere el panda y se acaba todo una ya. Una estampida, un caos mundial de paranoia y locura.
1: Bueno, hubo un momento hace 250 millones de años que se llamó la extinción pérmica, donde prácticamente todo se murió. ¿Todo? Prácticamente todo. Más del 95% de las especies marinas, más del 90% de los animales y las plantas, casi todos los árboles. ¿Cómo se llamó? Extinción pérmica.
0: pérmica
1: porque el, el periodo ge, geológicamente el periodo era el periodo pérmico eh, es lo más cerca que estuvo la vida en la Tierra de terminar, estuvimos bastante cerca de que no quedara nada y si no quedaba nada se acababa todo eh, y de hecho los, los científicos que investigan no sé como fue hace mucho tiempo 250 millones de años no se puede saber a ciencia cierta qué lo causó hay muchos científicos investigando esto, que de alguna manera es como eh, CSI, ¿no? Es investigar el mayor asesinato en masa de la historia. Es muy groso. Eh, y hay muchas conjeturas, eh, se lo atribuye a grandes erupciones volcánicas que taparon el sol por muchos años, cortando la fotosíntesis y matando a las plantas, a la posibilidad de que fuera un, un enorme asteroide, mucho más grande que el que mató a los, a los dinosaurios, o eh, diferentes eh, causas que los científicos especulan de por qué pasó. Esta no fue la única gran extinción. Solo en los últimos 500 millones de años hubo cinco grandes extinciones, llamando gran extinción a extinciones que mataron por lo menos la mitad de todos los seres vivos del planeta.
2: Hubo cinco ya. Cinco. Lo que lo que me deja la puerta entreabierta pensar que ¿A el, a, a, a que puede el a pasar, no, pasar y...
1: no puede volver a pasar, va no, a volver a pasar. pasar. No la pregunta sabemos. es cuándo. Estamos hablando no. de tiempos muy largos, digamos. estos no son fenómenos que ocurrieron de un
2: año al año Estás siguiente. hablando de 250 millones de años. No te digo no, 250, pero
0: un, dentro de un pero, millón de años. Pero pero sí dentro de ocurre.
2: poco. Sí. Y sí ocurrieron de un año para el año siguiente. Pone que sea el año que viene, ocurrió de este año para el año que viene. Sí, sí. pero
1: est estos procesos en general fueron procesos muy largos, salvo que sean iniciados por un fenómeno externo. Te pega el... un asteroide, no, no, te no, revienta no, no, todo. No, lo, que,
0: lo que exterminó a prácticamente todo el, el factor vivo por ahí durante un año fue exterminando dentro de 100 años, dentro de. E de en general se cree que fueron procesos de, de decenas de miles de años. Ah, no, okay. no es algo que pasó de la noche
1: a la mañana. La contracara de esto es lo que se llaman las explosiones de vida. La más importante de la historia del mundo es una que se llama la explosión cámbrica. La pérmica, que es la mala, la cámbrica, que es la buena Esta fue hace mucho más todavía 542 millones de años Y es el momento donde prácticamente todos los seres vivos que conocemos aparecieron Hasta antes de la explosión cámbrica Había formas de vida muy básicas en el mundo ¿Y
0: qué pasó? ¿Qué pasó, Santi? Que se despertaron todos, se desarrollaron todos
1: Bueno, ese es, es el tipo de cosas locas Que pasan en este mundo En general está muy atado a cambios en el clima A que el clima Ajá. se vuelva más, más hostil, o, 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 más, menos o, hostil. O, o más hospitable Y también a factores externos Uno de los factores que afectan mucho y que uno tiende a pensar que no cambia nada Es la órbita de la Tierra La órbita de la Tierra va cambiando Haciendo que en algunos momentos reciba más calor del Sol O menos calor del Sol O que esté más inclinada respecto del Sol También el Sol cambia Hay épocas que está más, más, este, más, más nervioso Y tira más Hay épocas que está más tranquilo Tiene un ciclo, no sé si ustedes sabían el Sol Cada 11 años es como que se prende se, se pone más caliente O, o más este, flojito Y va cambiando 11 años más fuerte, 11 años más suave es en promedio 11, no es exactamente
0: 11, pero con claro. bastante
1: prolijidad, cada 11 años y sube o baja la temperatura. Y
0: también tiene fecha vencimiento el, el sol, ¿no? Yo leí que se extingue y ahí se termina todo. Sí, tiene fecha de vencimiento, mil no de año, vamos no, a estar no ahí igual. cuando suceda, no, no, felizmente. No, no,
1: no, no. Ahora, eh, lo interesante es que el clima, que es de lo que vamos a hablar hoy, también ha cambiado brutalmente en diferentes momentos del mundo. El ejemplo, tal vez recordarán también, de la primaria y la secundaria, las glaciaciones. O sea, sí, la era del hielo. Hubo momentos donde la Tierra se puso muy, muy fría eh, y pasó muchas veces también a lo largo de los últimos millones de años, hay momentos en que gran parte del planeta llegó a estar cubierto de hielo y fuimos ¿Sí? casi una gran carajo? Antártida. ¿Por qué carajo? Bueno, eh, las, las causas son muy conjeturales. La última... ¿Dónde
0: estaba el Sol en ese momento cuando lo necesitábamos? Ex
1: bueno, vos sabés que es muy interesante. La última gran glaciación no fue hace tanto, la famosa Era de Hielo, fue hace 18.000 años, que efectos ¿Dónde? de la historia de la Tierra es nada. Es un, un 18.000 años, pero anteayer. Anteayer. Eh, en ese momento, la última glaciación no fue de las más grandes, pero gran, en el hemisferio norte se sintió mucho. Gran parte de, de América del Norte, o sea, todo Canadá, gran parte de Estados Unidos, gran parte de Europa estuvo tapada por el hielo. En el hemisferio sur, que es más oceánico, no se sintió tanto. El hielo de la Antártida llegó más o menos hasta Tierra del Fuego, pero no es que en claro. Buenos Aires estábamos sí, tapados de hielo. no haber
0: visto el lago Michigan, todo eso era como un, un gigante, Una gigantesca,
1: un gigantesco ártico. Eh, de hecho, hay en core.toba reclima también mapas para los curiosos que quieran ver cómo, cómo era eso. Lo interesante es que cuando los hielos crecen tanto, todo ese agua que forma ese hielo tiene que salir del mar, porque la cantidad de agua claro. que hay en la Tierra es fija. Con lo cual, en la última glaciación, los mares bajaron su nivel 120 metros. <risa> Casi sí, 120 desamares. metros de agua de mar fue a parar a los polos, congelada. Eh, de manera que vos decías, Cabo, antes eh, lo de los filipinos. Bueno, en ese momento, por ejemplo, se podía pasar caminando de Rusia a Estados Unidos, uniendo Siberia con Alaska. Eh, y también las Malvinas eran continentales, eran parte del continente. podías llegar caminando a las Malvinas. Bueno, era parte... La
2: plataforma continental que tenemos nosotros y bajó 120 metros hasta África. Bajó porque, ¿viste que acá en Argentina te metes 200 metros al mar y te vas no está, está por los tobillos? Está por los tobillos. Bueno, con 120 metros el, el mundo era muy diferente. La forma
1: claro. de los continentes era totalmente distinta. Y de esto hace muy poco, hace apenas 18.000 años, en ese momento eh, los hielos cubrían 30% de todas las tierras en el planeta y la pregunta es dónde estaba el sol. El problema que vos tenés es que cuando tenés mucho hielo, el hielo refleja la luz del sol. Claro. Eh, y calienta menos, efectos prácticos Si vos calentás tierra o agua, se calienta más que si le pegás al hielo, al hielo. Con lo cual es medio un círculo vicioso Donde cuando tenés mucho, mucho hielo El sol calienta menos Y, y, y se complica mucho romper ese ciclo cambiando. De hecho hay duda por qué por qué se rompió la última glaciación Y eh, algunos conjeturan que puede haber sido un tema de, de, de vulcanismo Vulcanismo intenso Que generó un proceso que rompió la inercia esta de, de, la, de la glaciación Para que se den una idea Durante la última glaciación En el sur hacía 10 grados menos eh, unos 5 grados menos de promedio en Buenos Aires, 2 en el norte del país y el clima era igual que ahora en el Ecuador. Para, para tener una referencia okay. de cuánto frío es una glaciación.
0: Ecuador siempre igual.
1: La contracara, de nuevo, un clima es lo que se conoció como el, el, el máximo térmico, que es el momento donde la Tierra fue más caliente en toda su historia. Uy, ¿Cuándo fue? Hace 55 millones de años, en, en un periodo llamado el Paleoceno de Oceno, la temperatura del mundo subió
0: en promedio 6 grados. Ahí el, el hielo se derritió. Claro, quiero pensar, es difícil dimensionar 6 grados, pero el promedio. Entonces, ¿cómo saber qué tan caluroso era? Porque suena a poco, pero seis grados de promedio es un montón.
1: Es un montón, suficiente para que todo el hielo se derrita, los mares suban muchísimo. Eh, y, de hecho, pasaron cosas como que las corrientes marítimas invirtieron, pa pasó el mar a, a moverse en, en el sentido dirección. contrario al que claro. se mueve habitualmente. Es ah, un quilombazo.
0: Eh, es un quilombazo. Un es? quilombazo. Sobre un todo quilombazo. Con las corrientes
2: marinas y esas cosas. Y
0: bueno, había navegando, eh, creo.
2: Murieron muchas especies. De no, hecho, eso muchas de las cosas que
1: pasaron son muy parecidas a las que se especula que podrían pasar con el cambio climático actual del que vamos a hablar enseguida con lo cual muchos científicos estudian este momento, el máximo térmico, para tratar de entender qué podría pasar con el mundo si seguimos dándole rosca al, al calentamiento. Eh, entre, la última vez que el mundo se puso bastante caliente, no hace tanto, fue hace, eh, entre 5.000 y 3.000 antes de Cristo, hubo un momento al que le llamaron el óptimo climático, donde hizo mucho calor, dos eh, grados más. Eh, y fue un momento muy distinto, donde había muchas más lluvias, Egipto, que hoy justo hacía, preparando la columna, el ejercicio de mirarlo en Google Maps, y es un cacho de piedra, no tiene, sí. no crece una planta, es bueno, Egipto era selvático, sí. por ejemplo, en ese momento, eh, y un dato interesante es que en 1977 hicieron el experimento de ir a Groenlandia y perforar el hielo hasta el fondo, hasta llegar a la roca, y encontraron que en Groenlandia no queda hielo de la glaciación, con lo cual desde ese momento hasta ahora tiene que haber algún, ha habido un momento en el que Groenlandia se descongeló completa claro. y se volvió a congelar a ser lo que hoy es. Bueno. Todo eso es, 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 es lo que cambia y esto genera un gran despelote porque obviamente alrededor del tema del cambio climático se juegan intereses muy fuertes. Sí, Tanto no sé. del lado de, de las industrias contaminantes que no quieren aflojar y digamos y les resulta más barato contaminar que y tener que evitarlo
2: y pagar multas, claro.
1: Completamente que por el lado de, 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 de se quiere el, el activismo más fuerte, que digamos que si bien está tratando de pelear por un mundo mejor, también tiene en esa causa mucho en juego y es difícil encontrar a, a, en quién confiar como fuente respecto de qué es lo ¿Y que cómo está pasando. este dilema porque la
0: gente, le hablas de cambio climático y lo que quiere ¿Es todo humo o es verdad? Bueno, lo, lo es interesante la es que en Estados que
1: Unidos, en Estados Unidos, eh, hay mucho más debate que acá todavía. Y de hecho, uno de los candidatos presidenciales en la única, en la última elección, Mitt Romney, es un, un tipo que dice que, que es todo blef. Claro. Y hasta ese punto llega. Puedo tener un presidente que dice no, es una boludez, otro que dice no. Que gore, es la un Al Gore es vicepresidente, es uno de los tipos más jugados para un lado, para el otro. Y que la tierra haya cambiado tanto en diferentes momentos de su historia, medio que da terreno fértil y decir, pero para, para.
2: No, no, el cambio esto, climático esto podemos no ser nosotros. Es un
0: modo de ser de la tierra. Claro. Es, está, está en su naturaleza cambiar, no se queda quieto. El sí,
2: clima. sí, no, no soy Capaz que la culpa no es mía que me puse sol ante Pero la palabra
0: es, eh, eh, cambio climático es como una obviedad, eso es indiscutible. Es indiscutible. El calentamiento global es otra cosa.
1: Bueno, esa es una forma de cambio climático, que es subir la temperatura, claro. también está la, la otra que es enfriarlo. Eh, ahora, la, la, la discusión de fondo es, a, a, en todos estos otros momentos extremos que hablamos, no estábamos nosotros ahí para mirarlo, ni para causarlo ni para sufrirlo. Sí, y pasó. Lo que tiene de particular esta situación es que es la primera donde estamos nosotros parados acá arriba y donde se está discutiendo si no somos nosotros mismos los que
0: estamos causando una situación potencialmente sí, o, desastrosa. O, o cuánto potenciamos este cambio que hay en el clima.
1: Eh, lo, lo primero para, para separar esto es diferenciar el clima del tiempo. ¿No? Hoy está lindo, hace 20 grados. Eso es eso es el tiempo. ¿Cómo sí. está el tiempo? Yo sí, tengo dudas con, con, con todas esas... Son, Yo son te, teman... estoy
2: dale, vamos. Está el tiempo sí. es
1: como está hoy. Puede sí. estar lindo, puede estar feo, más temperatura, menos temperatura, llover o haber o, o sol. Pero la realidad es que eso es el tiempo. El clima es el promedio del tiempo en series muy largas. Ajá. Aclaro esto porque tenés gente que dice, este verano hizo mucho calor se viene el calentamiento global o gente que dice este verano no hizo nada de calor Mira, febrero, llovía un montón y, claro. y, y digamos, es muy importante que la gente entienda que lo que pasa un año ya sea que en el hemisferio norte hizo un frío de morirse o, o que acá hizo calor eh, el dato de un año es absolutamente irrelevante y no se puede discutir a favor ni en contra eh, del, del, del cambio climático dando como ejemplo lo que esté pasando Ahora, en un año. Bueno, de
2: hecho vos decís dijiste hace 10 minutos que el sol tiene un ciclo que cada 10 años calenta más o menos, puede depender pura y exclusivamente de eso. Sí, de hecho,
1: el, el sol calienta más o calienta menos, pero son, eh, lo, lo que cambia es muy chico, es muy chico, claro. muy predecible, sabes que sí, está calentando más, está calentando menos, pero no llega a afectar eh, fuerte ese ciclo de actividad del sol a la temperatura en la Tierra. Entonces, lo difícil es, habiendo tantas fuentes interesadas, cómo encontrar, eh, y no, a creerle, eh, para que se den una idea, por ejemplo, en el año 2013, después de muchos años de, de reducción, reducción, reducción de los hielos, en el 2013 hubo un aumento brutal de los hielos, eh, fue un año increíble, en el, en el Ártico hubo mucho más hielo que en el 2012, la Antártida estuvo bien de hielo también, y, y de nuevo, ahí, por eso es importante diferenciar, o salen los que dicen, no, pero te das cuenta, era todo mentira, fíjate cómo crece el hielo, sí, no hecho, se puede una
0: tomar. mía volvió eh, esta semana el Glaciar Perito Moreno y le dije, y ves cómo va desapareciendo, no, no, al revés, este es uno que baja y crece en, en totalmente parámetros normales, no, este no está afectado, aparentemente.
1: Bueno, evidentemente, lo que pasa en un año no se puede tomar como referencia, hay una charla TED, que está el link en cor.to barra clima, de un, un, un científico que lo que hizo fue filmar, ¿vieron esas filmaciones que van tomando, en inglés se llama timelapse no sé cómo llamarlo en castellano, no sé. que van tomando imagen del mismo lugar, eh, pero con intervalos de tiempo, se y se, se termina una, una película en cámara rápida. Claro, sí. eh, bueno, este tipo filmó varios glaciares muy grandes, los glaciares se mueven, sí. avanzan, bueno, este tipo los filma moviéndose, pero lo vas viendo a medida que se mueve, cómo se va despedazando, es bastante cruento. Bueno, lo interesante es que cuando uno va a las fuentes... ¿Es discutible si hay o no calentamiento global producto de la actividad humana? La respuesta es no.
0: No es discutible. Yo
1: no soy un, un, un hiperecologista ni un, ni un este, fanático de la contaminación. Después de mirar muchos datos, resulta bastante claro que a esta altura es indiscutible que el hombre está afectando el clima de la Tierra y que el efecto que el hombre está teniendo es un aumento de la temperatura. La fuente más, más neutra que encontramos con Jerry preparando esta columna, es un, un organismo de las Naciones Unidas que se llama Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Son 1.300 científicos de todas partes del mundo por, tratando de ponerse de acuerdo para este, entender qué es lo que pasa, qué puede llegar a pasar y qué debiéramos hacer al respecto. Eh, y, y hay mucha política, obviamente, en esta discusión eh, y mucho, mucha negociación en la redacción del informe. El último informe que lo sacaron el año pasado, estos 1.300 científicos, digamos, llega a afirmar que la influencia del hombre es absolutamente indudable y que no no existe margen para discutir eso eh, hasta acá. Es interesante que en el informe anterior, que era 2009, le habían asignado 90% de probabilidad. O sea, eh, y, y es divertido. Porque... Nos cuesta,
0: nos cuesta hacernos cargo.
1: Bueno, en ese momento decían 90% y, y una una argentina, Matilde Rusticucci, que está en es una de esos 1300 uh -huh. científicos expertos, que dio una charla en Río de la Plata, está el video ahí también para el que quiera verlo, ella cuenta la infidencia de que la cuenta... Les había dado 95%, pero China se plantó y dijo, yo más de 90% no firmo, y dije, ok, firmemos 90%. Así Ahora, lo interesante es que de, del año 2009 al año 2013 pasaron de decir 90% a decir, esto
0: es indudable. Bueno, es indudable. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cuánto? ¿Cómo afecta el hombre y todas sus acciones al calentamiento, al cambio climático? ¿Lo charlamos después de un corte? Dale. ¿Le parece? Vamos. Con Santi Bilinkis hablando, verdad, mentira, del calentamiento global y del cambio climático.
2: Martín, Matías, Centavlo. Centavlo. Mira Martín, Martín. Centavlo.
0: Están 10 para las 5 de la tarde. A toda velocidad nos metemos en el cambio climático. Santi Bilinkis con nosotros.
1: Allá vamos. Bueno, lo primero para charlar ahora es que antes terminamos diciendo que no quedan ya dudas del efecto humano sobre el clima de influye, la Tierra. No hay dudas. Y tampoco quedan dudas respecto de cuál es la manera en la que influye. La manera en la que influye es la liberación de un gas que se llama dióxido de carbono, comúnmente abreviado CO2, sí. eh, a la atmósfera, generando algo que se llama efecto invernadero.
0: La acción del hombre... Y de los habitantes de la Tierra, porque lo, la, los pedos de las vacas, con todo porque, el respeto... A, a, ahora ahora ah, okay. vamos a eso, no, pero no, pero no, pero no es el hay, hombre, pero también... La, la vaca, las, vaca, las vacas supo aportan supo metano,
1: metano, metano, que es otro gas de efecto invernadero, mucho más poderoso, mucho más jodido que el, que el CO2... Eh, pero que digamos no no es tanto producto de la actividad humana un poco de la agricultura y, y de la crianza intensiva de ganado pero sí, vale poner, lo, tengo globo, lo de, de los pedos de ganado
0: mil cabezas de ganado globos claro, en el culo el... de la vaca y que bueno, queden bueno. inflados y sacarlos al exterior bueno,
1: bueno es una posibilidad aporto solución. Bueno, para para explicar muy fácil qué es esto del efecto invernadero eh, la manera más clara de verlo es la siguiente si vos tenés un, el sol que tira mucho calor no y ese calor llega a la tierra en forma de radiación el sol nos manda eh, energía una buena parte de esa energía rebota contra la Tierra y sale en forma de calor. De manera que si, si vos tenés, por ejemplo, una pelota que está caliente, sin que llegues a tocarla, acercás la mano y sentís el calorcito sí, que sale. Bueno, la Tierra hace lo mismo. Parte de la energía que recibe del Sol la manda de nuevo al espacio en forma de, de calor. Si toda esa energía se fuera, el, el planeta, por más que esté al Sol, sería un planeta helado, digamos, y no podríamos retener nada de ese calor. Entonces, por suerte, tenemos una atmósfera que tiene ciertos gases entre otros el CO2 que retienen una parte de ese calor, hay una parte del calor que no dejan que se vaya y ese calor se queda y es lo que hace que nuestro planeta sea un planeta templado, claro, con temperaturas para la vida humana, con aptas. temperaturas aptas para la vida humana. Ahora cuando vos agregás más de esos gases, esos gases retienen más calor. Eh, y en definitiva, estás rompiendo ese equilibrio La Tierra está en equilibrio cuando la cantidad que entra y la que sale es la misma Claro. Sí. Si vos le metes más gases de invernadero, empieza a retener más Y la Tierra se empieza a calentar más Hasta que larga más calor, una pelota más caliente larga más calor Y se vuelve a equilibrar, pero con una temperatura interna más alta okay. Con lo cual, en definitiva, cuando nosotros metemos estos gases Estamos armando ese despelote La Tierra se vuelve a equilibrar en un proceso muy lento Pero en una temperatura más alta El ejemplo más interesante es comparar Venus y la Tierra. Venus y la Tierra son planetas prácticamente iguales en muchos sentidos, pero la atmósfera de Venus es casi CO2 puro. 96% de la atmósfera de Venus es dióxido de carbono. de carbono. Con una atmósfera así, tan llena de dióxido de carbono, el resultado es que la temperatura en Venus es 467 grados de temperatura. Uh, ¿Cuánto nos Parejito. falta para, para llenar de dióxido de carbono? Bueno, estamos lejos, pero Venus tiene una temperatura pareja en todos lados de 467 grados. Vos podrás decir, eh, qué piola, pero Venus está mucho más cerca del Sol. Bueno, Mercurio, que está mucho más cerca del Sol todavía, es más frío que Venus. ¿Cuánto? Es más frío que Venus. Bueno, de un lado, del lado que está el Sol, es un poquito más frío, 420 grados. Del lado opuesto al Sol, como no tiene atmósfera y pierde todo el calor, es menos 180 grados. Por lo canal cual Venus bueno, le viejo. pusieron
2: menos, pusieron por por más caliente.
1: El planeta Pero más no, no. caliente del sistema solar es Venus, eh, y es porque tiene tanto dióxido de carbono. Nosotros, de alguna manera, rompiendo este desequilibrio, estamos causando eso. Una nota curiosa, eh, no sé si, si ustedes sabían, ¿han, ¿han tocado alguna vez dióxido de carbono?
0: No, no sé, no.
1: Bueno, la respuesta es seguramente sí, cada vez que abren un poto de helado y sacan el hielo seco. Okay. Sí, el hielo claro. seco es, de es dióxido niños. de carbono puro, que el, el dióxido de carbono se congela a menos 78 grados, eh, y tiene la particularidad, seguramente lo han notado en el helado, de que no se hace líquido, no, sino que pasa de sólido pibre. a gaseoso directamente. Sí, es verdad. Se sublima. Por eso se usa para enfriar cosas, por el estar muy frío, a menos 78 grados, se enfría mucho y no deja ningún residuo y desaparece. El hielo, de, 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 el, de, el hielo seco es el dióxido de carbono Mirá y vos, ese es uno de los he usos contribuido que contribuido
0: al calentamiento global de mi cocina.
1: Bueno, en definitiva hay una charla eh, TED de un tipo que se llama James Hansen, súper interesante... Eh, que pueden ver ahí en .to clima el tipo básicamente lo que dice es lo que tenemos que analizar es si la Tierra eh, este balance térmico que compara cuánta energía llega del Sol con cuánta sale, cómo está dando si está dando, que está entrando más de lo que sale no discutamos más, nos sí. estamos calentando y
0: una pequeña proyección de cómo va a dar en le, siguiendo este ritmo, cómo, ¿Cómo, podría ¿cómo dar va a seguir la años? cosa
1: bueno, este James Hansen mide esto y llega a la conclusión de que básicamente la energía que estamos ganando por la entrada de energía del Sol que no estamos pudiendo sacar ...equivale a 400.000 bombas de Hiroshima por día.
0: Ok, hay que ver cuántas salen.
1: No, no, eso ah, es el neto, eso es lo que ah, okay. queda de la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Todos los días nos estamos ganando una cantidad brutal de energía... ...que está quedándose por efecto de estos gases de efecto invernadero y no saliendo. Y el otro dato muy muy curioso, lo mencionábamos un poquito antes cuando hablábamos de las glaciaciones... ...es que hay un efecto de círculo vicioso en esto. Porque cuando la temperatura sí, eh, sube, se evapora más agua del mar, Ajá. y la atmósfera se pone más húmeda, y el, el vapor de agua también tiene efecto invernadero, con lo cual cuando vos tenés sube la, la temperatura, tenés más vapor de agua tenés más vapor de agua, sube la temperatura más vapor de agua, sube sí, la temperatura vicioso. la Totalmente. otra cosa que afecta es que más calor hace que se derrita el hielo, y antes decíamos que el hielo refleja el calor con lo cual en las partes de la tierra que el sol pega en hielo ese calor se queda menos bueno, cuando sacás el hielo, ese calor también se empieza a quedar más, y tenés otro círculo vicioso ahí y el último círculo vicioso es que el mar tiene mucho dióxido de carbono eh, diluido y cuando el mar se calienta lo larga. No sé si se acuerdan el año pasado cuando hablábamos de las de las cábalas y la historia del vasito de, de agua en la mesa de luz que se sí, le forman burbujitas. Burbujas, claro. Y decíamos que era porque la sube la temperatura del agua durante la noche y larga el dióxido de carbono. Con el mar pasa lo mismo, sube la temperatura del mar, el dióxido de carbono sale del mar como de la nada y complica más todavía las cosas. Entonces lo interesante de este proceso es que si bien está claro que está iniciado por el hombre, después empiezan a jugar un montón de fuerzas naturales que ya no tienen nada que ver con nosotros claro. y que aunque nosotros mismos paremos nuestro accionar, no está seguro y nadie sabe a ciencia cierta a dónde termina la cosa. Ok, ¿Tenés el lo hombre más?
0: influye es innegable. ¿Qué tan
1: decisivo va a ser? Es, es muy difícil de predecir porque entran a jugar un montón de factores que ya ni siquiera tienen solo que ver con la actividad humana. Claro. Si nosotros paráramos toda la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera mañana, sí. de todos modos, el dióxido de carbono en la atmósfera dura entre 100 y 800 años. Con lo cual, el efecto que ya empezó... No para no automáticamente cambio en lo inmediato, en, ni en el mediano plazo. Ni en el mediano, más toda la posibilidad de que el derretimiento de los hielos continúe y eso aumente más la temperatura, claro. el, el mar largue dióxido de, de carbono, con lo cual es muy, pre, muy difícil predecir. Un dato interesante igual es que al evaporarse más agua, la atmósfera está más húmeda, con lo cual nevadas terribles también son un, un, un reflejo del calentamiento global. Entonces que caigan nevadas terribles... No es para decir, che, no, mira, se es está calentando. Mira el frío que está haciendo. Si, si la atmósfera está más húmeda, cuando se dan las condiciones en algún lugar para que caiga nieve, va a caer mucha más nieve que antes, como también llueve más claro. en, en algunos lugares y hay más sequía Pensando en, el, en otros.
0: Pensando en los efectos inmediatos que suelen tener nuestras, nuestras acciones y en que evidentemente en el mediano plazo no va a ser importante. Igual pienso que es importante el llamado a conciencia y tener alguna noción de... de ¿De cuánto afectamos al clima? ¿O decís que al ser de tantos años el, el cambio que pueda venir más adelante, no tiene sentido hacer nada?
1: Eh, mira, eh, bueno, el cambio hasta acá eh, objetivamente ha sido bastante chico, esa es la otra cuestión. Digamos, sí. Este es uno de esos típicos problemas medio como como del sapo en la olla, donde te pueden estar levantando la temperatura sin que te des cuenta hasta que te hiervas. Claro. O por ahí la temperatura no levanta tanto y el sapo se puede quedar en la olla. La realidad es que el cambio hasta acá ha sido chico, más menos de un grado, de aumento de temperatura en los últimos 100 años, el océano creció 17 centímetros. O sea, sí, prácticamente antes hablábamos, de hablábamos de cambio de 120 metros. Eh, pero está acelerando, eh, se ha derretido eh, algo de hielo, pero sigue siendo una parte relativamente chica del total que hay. Entonces el problema no es tanto lo que ya ha pasado, sino la, difi la dificultad de predecir qué puede llegar a pasar. Si sí, todos los datos son indiscutibles, que, que el mundo se ha calentado. Tomando la misma fuente, este Instituto eh, Multigubernamental de Cambio Climático de la ONU, te dan un montón de datos eh, respecto tanto del aumento de la temperatura del mundo, del aumento del nivel de los océanos, eh, y, y, digamos, y también está la certeza de que ese proceso va a continuar según a quien mires es qué tipo de predicciones hacen esta gente de, 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 de la ONU eh, básicamente las predicciones que hace es que claramente si seguimos soltando dióxido de carbono como venimos la temperatura va a seguir subiendo eh, ellos plantean un, 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 un estimado moderado de un aumento de temperatura de acá a final de siglo de 1,5 grados más eh, y eh, posibles cambios en la circulación del, del, del agua eh, más sequías más inundaciones derretimiento del hielo de los hielos en, los, en el hemisferio norte sobre todo la antártida al ser un continente está bastante más protegida la parte de la antártida que sufre es la península justo la punta que, que Argentina reclama como propia Ajá. Eh, porque porque está más rodeada de agua pero la, la antártida está como mucho más protegida pero sí plantean que digamos que, que muchas de estas cosas y este círculo vicioso, eh, es esperable que suceda en lo que queda de, del siglo. Si uno va a los ambientalistas, y en la preparación de, de esta columna ayudaron personas como Hernán Nadal de Greenpeace, Pablo Bullrich, eh, una periodista, Mariana Eisen, que sabe mucho de este tema, eh, la, los estimados son mu mucho más extremos, gente diciendo hasta seis grados mayor, que es más alto que el más alto de la historia del planeta, eh, y que esto podría llevar a una masiva extinción de, de especies como la que hablábamos del periodo pérmico. Eh, la realidad es que cosas podemos hacer, son bastante eh, lugar común en cuanto a lo que puede hacer el, el ciudadano está medio, por así decirlo, lo que está claro es que se puede hacer un cambio, y el mejor ejemplo es el agujero de ozono, ¿se, se, pueden, ¿se acuerdan ustedes del agujero de ozono? Sí, sí. ¿Cómo está hoy? ¿Mejor, igual o peor? ¿Tienen idea? Igual, peor... Mejor,
2: porque, porque tenés cara de polémico.
1: Bueno, el agujero se detectó en ah. 1985, la causa era un gas llamado CFC, eh, clorofurocarbono, que estaba en los aerosoles. Eh, en 1987 se adoptó un protocolo firmado en Montreal, limitando el uso. El tamaño máximo de agujero de ozono se alcanzó en 2006, siguió empeorando por efecto de esta inercia, igual que pasaría con el CO2, pero empezó a mejorar. Y en el 2012 fue significativamente más chico, el más chico desde 2002... Y el, 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 el proceso del agujero de ozono está significativamente mejorando todos los años Y está se espera retroceso. que para 2050 el proceso se haya revertido por completo Es interesante esto para mostrar que cuando nos ponemos las pilas se puede. Las cosas se pueden mejorar para, para terminar, vos planteabas una pregunta que es, pero para si no estamos
0: seguros, si esto se está calentando, no se sí, está calentando, ¿vale la, ¿Vale pena, la pena hacer algo o no hacer algo? Convengamos en que lo que hay para hacer es costoso, genera, no sé, un, un montón de gastos este, de difusión mundial, qué sé yo, y la conciencia de todos y la ayuda de todos.
1: Bueno, los países en sí mismos por ahora están haciendo muy poco. Eh, lo único que hicieron fue firmar un protocolo que se llama el Protocolo de Kioto, que se firmó en 1997, pero entró recién en efecto en 2005, y que fija metas de reducción de emisiones que son claramente insuficientes para solucionar el problema, con el agravante de que Estados Unidos y Canadá no son firmantes, y son de los principales uh -huh. que sueltan, y que el tratado no le impone a India y a China, que son los otros dos grandes contribuidores de dióxido de carbono, ninguna obligación de reducir. Con lo cual, la verdad que lo que tenemos hoy eh, armado... Eh, si no para el futuro a los grandes todavía no no está funcionando hay una charla muy interesante de TED que te pueden ver ahí también en barra clima de Bill Gates proponiendo cómo desarrollar energías renovables eh, es interesante porque uno a Bill Gates lo tiene asociado o a las computadoras o en todo caso a, a la fundación que lucha contra la malaria pero acá se pone a hablar de energías renovables en una charla muy interesante eh, de, decía, las recomendaciones que se pueden hacer desde el lugar de, de una persona común son bastante obvias, el intentar ahorrar energía, el usar menos aire acondicionado en verano y menos calefacción en invierno, utilizar energías renovables, reciclar, utilizar menos eh, los automóviles sobre todo, plantar árboles, eh, comer menos carne por esto de las vacas. Ahora, lo interesante, para, para terminar, vos hacías la pregunta, vale la pena hacer algo justo... Eh, y hay un link ahí también en reclima para el que quiera verlo, si, eh, de casualidad me topé esta semana con un chiste, eh, de esos que, eh, suele, no, no es de tute, pero es el estilo de chiste que hace tute, Ajá. ese que con una pregunta, eh, una oración es capaz de dejarte pensando, bueno es un tipo, que eh, está en inglés, pero es un tipo que frente al calentamiento climático se plantea, y si todo esto del calentamiento global fuera mentira y construimos un
0: mundo mejor al pedo... Está bien, está bien. Cambio climático. Ha sido la columna de hoy de Santi Bilinki solito porque Jerry está en el TED, en el TED de Vancouver. ¿En no, el no TED de el, Vancouver? El oficial, el verdadero casi digo. El, 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 el post, sí, qué sé yo. Ah, no, bueno, ahí. el original. El eh, original. Eh, de ahí sí. salieron miles, cientos de miles.
1: Claro, pero nosotros son TEDx. Son organizados localmente por Gilunes, como nosotros. Ese es, el, ese es el, el que todos aspiramos a estar.
0: Gilunes que van por el, el título mundial, por ser el TED más convocante de la historia. Por ahora, en vías de. De, de hacerse, ¿no? El próximo 1 de octubre en Tecnópolis. La idea es juntar 10.000 personas. 10.000 personas. Gilunes, megalomaníacos. Ahí va. ¿Y se pueden anotar a través de la página de TED.
1: Sí, Plata.org Hoy abrió la inscripción. Están todos invitados a anotarse, como siempre las entradas por sorteo y gratuitas. Bien, gracias Santi, una vez más. Un placer. Aquí, hablando sobre cambio climático.